0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente, gracias por escucharme nuevamente en un episodio más de tu podcast favorito, el podcast sin título de tu gran amigo Farid Dieck. gracias por tu valioso tiempo, el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que el día de ayer me pegó bastante dada una noticia que recibí, es una noticia que me conmovió mucho y que naturalmente me dejó pensando y reflexionando acerca del tema y me hizo escribir ciertas cosas que quisiera compartirles el día de hoy, y es que resultó que una persona que le gustaba y seguía mucho mi trabajo murió, murió en abril de este año, pero no fue sino hasta el día de ayer que yo me enteré, por una prima de esta persona que yo conocí, tuve el gusto de conocer cuando teníamos las oficinas en un, en cierto lugar aquí en Monterrey Y ella ya me había comentado Acerca de, de su prima Que era Pues una fan de mi trabajo Y ayer me dio la noticia Que había muerto Pero lo que Me pegó bastante O significó mucho para mí Fue Que Ella había dejado Como una especie de libro Que era como un diario Que mantenía para su salud mental, era como una herramienta, un ejercicio que le habían dejado sus terapeutas, era como un especie de libro de unas 70 páginas y una sección de este libro estaba dedicada a mí, una sección de este libro estaba dedicada a mí, era una sección eh, dedicada a la poesía y, estaba, y ahí me mandaron las imágenes y decía dedicado a Farid Dieg y decía muchas cosas muy bonitas acerca de mí, y pues eso la verdad sí me pegó bastante eh, me dejó pensando bastante tuve sentimientos encontrados sentí bonito pero a la vez pena así que este episodio bueno se lo quiero dedicar a ella creo que la muerte definitiva como lo pensaban nuestros nativos mexicanos es la última vez que alguien menciona tu nombre no entonces como tributo a la vida de Yuri pues este episodio es para ella y pues una vez que se suba este episodio y se publique pues quedará plasmada y de, un, de cierta forma eternizada su persona a través de este episodio y podrá seguir viviendo a través del tiempo y qué interesante que es pues lindo saber que ella decía que su mayor sueño era conocerme y y poder platicar conmigo, pero pues ahora yo le retribuyo esta estas lindas palabras que me dedicó dedicándole este episodio y, y, y pues qué lindo que ahora ella ha servido de inspiración para poder elaborar o para poder hacer este escrito, que pues no sé si a alguien le llega a servir este escrito, entonces ya tuvo una trascendencia en la vida de otra persona, en la vida de Yuri. Y pues bueno... Termino esta introducción deseando de todo corazón que Yuri pueda encontrar la paz Que en vida no pudo jamás Y precisamente ayer después de, de esta noticia me quedé pensando mucho acerca de la pérdida, del duelo Que es un tema que ha estado muy presente dentro de mi vida Pero no dejas de naturalmente pensar en nuevas cosas Día con día, ¿no? Y conforme vas a lo mejor aprendiendo nuevas cosas y conforme tú también vas cambiando, pues de pronto empiezas a, a mirar con otras perspectivas o a agregar diferentes textos para explicar una misma fenomenología, porque eh, aún y aunque vamos a ver algunas eh, lecturas evolutivas acerca de, de, del duelo y, y de esta capacidad extraña del ser humano por sentir un dolor inmenso, capaz de incapacitarte para seguir con tu vida, por qué Evolucionamos con esa capacidad Es un misterio Para la ciencia y lo será siempre La ciencia nunca va a, quizás a atravesar este tipo De experiencias, es un completud Sin embargo nos pueden ayudar para entender ciertas cosas Y pues bueno Me quedé pensando mucho acerca de este tema Empecé a leer algunas lecturas, artículos acerca de este tema por lo mismo Y bueno, les quiero compartir Pues algunas reflexiones que saqué Al respecto y Pues bueno, quisiera empezar con eso Con esa idea de ¿Cuál por qué? O cu ¿Cómo es posible o cuál es la razón de que hayamos evolucionado con esta capacidad de sentir un dolor tan inmenso, capaz de incapacitarnos para continuar con nuestras vidas? Y, pues bueno, una lectura evolutiva pudiera ser que no es que hayamos evolucionado con el duelo per se o el duelo en sí, sino que más bien el duelo es contingente del apego. Porque, pues bueno, como seres sociales que somos, insisto, desde una perspectiva evolutiva, pues necesitamos del cuidado del otro para poder sobrevivir como mamíferos. ¿no? Necesitamos, somos inútiles, estamos incapacitados cuando venimos a este mundo. Necesitamos del otro para poder sobrevivir. Y quizás como, como un mecanismo de supervivencia, pues desarrollamos esta este apego que creamos para con nuestros cuidadores inicialmente, precisamente para que no nos dejen a nuestra merced y terminemos muriendo. Si a un bebé recién nacido lo dejas a su merced, pues va a morir. Entonces incluso el lloriqueo del bebé lo pudieras establecer o llamar como un, una demanda, como un no me dejes, aquí estoy, ven, un llamado, te necesito. Y la hormona o el neurotransmisor asociado con el apego, hay dos, es la oxitocina, la principal, que es la que se produce cada vez que cuando estás cuchareando en la cama con tu pareja, pues se produce la oxitocina. En un abrazo se produce la oxitocina. Porque esta hormona es precisamente la encargada de crear estos vínculos profundos con el otro, como seres sociales que somos. Y evidentemente, pues bueno, hay muchísimas formas y distintas formas en las cuales nosotros creamos vínculos profundos con el otro, diferentes tipos de apego. Podemos decir que hay como una especie de espectro del apego en donde pues dependiendo de cómo es nuestra relación con nuestros primeros cuidadores, podemos remontarnos ahí a nuestra primera experiencia, nuestra primera creación de un vínculo profundo, dependiendo de esa relación, pues bueno, nuestro punto en dentro del espectro del apego, ¿verdad? no todo apego es insano como muchos pudieran pensar, al contrario, existen apegos consolidados sanamente, cuando eh, se produce una relación sana entre los cuidadores y el, y el infante, pero también hay otros tipos de apego quizás un poco más nocivos, ¿verdad? Cuando quizás no hubo mucha atención eh, de parte de los, de los cuidadores, por la razón que tú quieras llamar, se producen quizás algunos tipos de apegos un poquito más tóxicos donde son sumamente dependientes, pero finalmente lo que, si podemos observar cómo funciona este espectro del apego, bueno, lo, 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 las puntuaciones dentro de este espectro del apego está en que tenemos por un lado un extremo donde uno siente alegría ante la reunión con el otro, con quien se tiene ese vínculo, y una tristeza o un dolor ante la separación, de, de su cuidador o del, o del otro con quien se tiene un vínculo significativo. ¿no? O sea, por esas. Eh, hay, eso constituye este espectro o estos puntos extremos del apego. ¿no? Y lo vemos reflejado, por ejemplo, en el bebé, en el infante, cuando el cuidador, ante la ausencia del cuidador, el infante se angustia y lo llama ¿no? a través del, del lloriqueo. Y, ha, y hay un alivio de las tensiones a la hora. De la reunión, ¿no? Entonces está esta ambivalencia detrás del apego, ¿no? La ambivalencia del dolor ante la ausencia y del alivio ante la reunión. Y este, esta ambivalencia, pues la podemos ver reflejada a lo largo de nuestras vidas. Eh, ¿cómo, cómo nos sentimos ante la reunión de, de, con una persona que amamos, ¿verdad? Y cómo nos sentimos ante la despedida de una persona que amamos. El problema es que, bueno, incluso. Eh, Digo, hay un psicólogo, aquí tengo el nombre que les quiero, un psicoanalista más bien, John Bowlby, John Bowlby, es un psicoanalista inglés que precisamente había estudiado este, todos los diferentes, o sea, cómo era la relación entre los infantes y, y sus cuidadores y estaba tratando en estos experimentos de distinguir cómo surgía o cómo se creaban los diferentes tipos de apegos y distinguió tres, digo, quizás podemos... Hablar de eso en otro episodio porque no me quiero centrar tanto en el apego en esta ocasión, quiero hablar del duelo, pero pues es una introducción hablar un poco del apego para poder reducir al duelo. Y lo que observó, una de las cosas que observó eh, Colby, porque también, eh, también observaba o también trataba o investigaba acerca de la pérdida, es que eh, lo que observaba Colby es que las formas en las que los infantes respondían a la separación de sus cuidadores eran muy similar a la respuesta en que las personas en una edad adulta tenían ante la pérdida de un ser amado. Y es que bueno, pues en la parte del apego en vida pues tienes esta posibilidad de aliviar la tensión o aliviar la pena ante una reunión porque mientras el otro esté en vida pues puedes saber del otro, puedes hablar con el otro y ahí se produce quizás o se alivia esa pena ante la separación. Pero el problema de la pérdida es que ya no hay reunión. Ante la pérdida ya no hay reunión. Y no te queda, o no le queda a uno más que precisamente entrar en un proceso de duelo y no queda más que afrontar el dolor y terminar adaptándose. Y una perspectiva que, bueno, hay distintas perspectivas que han hablado sobre, a lo largo de, de la historia, que han hablado sobre precisamente el, el apego, no como incluso muchas la ven como una raíz del sufrimiento, pues sí, precisamente la pérdida de un ser amado de un hermano de un hijo de unos padres de unos amigos definitivamente son de las experiencias más traumáticas que uno puede vivir en su vida es de las cosas que más nos hacen sufrir y finalmente si hablamos que el duelo es un subproducto de esta condición necesaria humana de crear vínculos significativos eh, con otros y que esto surge a través del apego pues bueno precisamente podemos decir eh, por supuesto que el apego es una de las raíces del sufrimiento, pero quizás a veces se malinterpreta esta idea ¿no? de, del apego porque, insisto, como mencionamos anteriormente, el apego no, no es malo, es, es completamente natural generar apegos con otros, el problema es que eh, nuestra posición dentro de, de este espectro del apego esté en un lugar muy tóxico, ¿no? Y una, de las, una perspectiva que ha dado mucha inspiración acerca de este tema, bueno, hay dos en lo particular que les quiero compartir. Una es, pues bueno, la, la filosofía estoica nos ha sugerido a lo largo de la historia que, que pensemos en la impermanencia natural de, de las cosas, ¿no? Y esto implica al mismo tiempo considerar la impermanencia de nuestros seres queridos. no Sabemos que en algún punto las cosas eh, y las personas que amamos o nosotros mismos pereceremos y esto implica, esto sugiere no necesariamente a, y por supuesto que no, y no, y no se debe de malinterpretar como, como una renuncia a crear vínculos significativos, una renuncia a, a querer entrar en una relación en lo absoluto, sino que esto sugiere más que nada a un compromiso o entrar en una relación con la, bajo la consideración de que el otro es prestado de que al otro no lo podemos poseer. El otro es prestado, incluso nosotros mismos somos prestados. Y me parece que esta consideración de la impermanencia natural de, de los otros, de las personas que amamos, pudiera hacernos valorar más nuestras relaciones con nuestros seres queridos y disfrutar más de nuestras relaciones sin, sin llegar a pegarnos a un nivel eh, tóxico. Si decimos que la escasez está directamente relacionada con la evaluación de algo, o sea que existe esta relación cognitiva entre que entre más escaso o entre más consideración de los casos sobre algo más valor le damos, pues si podemos centrar una relación considerando la impermanencia natural de la misma y, o de uno del otro, quizás pudiera ayudarnos a poder centrarnos en lo significativo con el otro y también dejar ir a lo mejor cosas insignificantes y eh, amarnos de la forma de la mejor forma. ...posible en la que lo podemos ...amarnos de la mejor forma posible... ...y hay otra perspectiva también... ...que, que pudiera rayar dentro de lo paralelo... ...que es la budista... ¿no? Y ...sabemos que... Eh, ...el budismo habla mucho también del apego... ...y del desapego, pero insisto... Eh, ...a veces se llega a malinterpretar... ...esta idea del apego como pensando... ...que todo tipo de apego es malo... ...y, y me parece que no lo es... Eh, y, y, ...y más bien yo creo que... Eh, la, ...la... ...la doctrina budista... Eh, no, no sugiere el desapego como un mandato, insisto, a, a renunciar a las relaciones en lo absoluto, para nada, sino también, como lo mencionamos anteriormente con la filosofía estoica, a entrar a una relación o a comprometerse con el otro considerando la impermanencia del otro o de uno mismo. Como veníamos diciendo, me parece que la ciencia nunca va a llegar a atravesar quizás en su completud este tipo de de fenómenos que experimentamos como seres humanos pero nos puedan ayudar a, a entender que muchas de estas cosas como por ejemplo el duelo y el apego son capacidades que desarrollamos desde una evolución de hace miles de millones de años y esto nos puede ayudar a entender también que seguimos con esa estructura viviendo en el 2021 y Quizás entendiendo de dónde vienen también este tipo de, de capacidades, nos puede ayudar a pues, tratar de aproximarnos un poquito más a la condición humana. Pero en donde ahí, ahí donde se detiene la ciencia, ahí donde se, se detiene el, 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 el rigor o esta necedad por, o necesidad, quizás, no lo sé cómo lo quieras llamar, pero por destilar la complejidad del mundo en diferentes premisas y, teorí y teorías eh, generales, pues hay ciertas cosas, insisto, que escapan por completo de esta, esta intención de la ciencia y es cuando llega la, la filosofía y es cuando llega también la poesía a tratar de significar o darle sentido a estos fenómenos, a estas ex experiencias humanas que vienen también siendo universales. El duelo es una experiencia humana universal. Que evidentemente cada quien experimenta a su modo, pero no quiere. Evidentemente cada quien la experimenta su modo, pero no dejamos de todos en algún punto experimentar este, esta pena, este dolor. Y como les digo, hay, hay momentos donde debe de entrar la poesía a, a tratar de darle justicia a este fenómeno, y es aquí donde quiero compartirles, pues ahora sí, que la, la reflexión que surgió el día de ayer, inspirado en Yuri. Que es precisamente que, pues cuando, en, en el momento de la pérdida de un ser amado, se produce una huella. Cuando tú levantas el pie de la arena, ¿qué hay? ¿Qué queda? La huella del pie. Pero la huella tiene la forma de ese pie. El único pie que encaja dentro de esa huella es el que estuvo ahí. Lo mismo podemos decir de la pérdida de un ser querido. Cuando un ser querido parte, se lleva junto con él esa parte de tu corazón que ocupaba. Porque me parece que todas las personas que amamos ocupan cierta parte de nuestro corazón. Entonces cuando una parte se lleva consigo esta parte que ocupaba y nadie más encaja ahí. Porque tiene su forma. Entonces la huella que refleja, refleja una ausencia interminable, porque insisto, nadie más cabe ahí. Es una ausencia interminable. Y cuando no hay parte que hay vacío, se produce un vacío, hay una ausencia, insisto, interminable, hay un vacío. Y si pudiéramos decir que el sentido es aquello que nos permite enfrentar la adversidad y poder continuar con nuestras vidas, el vacío es el absoluto contrario del sentido. Porque el sentido es presencia. El sentido es presencia en tanto que el sentido significa que hay algo ahí, hay contenido, hay una significación. Entonces el sentido es presencia, pero el vacío es ausencia porque en el vacío no hay nada. Entonces el vacío de cierta forma es el contrario absoluto del sentido. Y precisamente eso marca el inicio de un proceso de duelo que ante la ausencia del objeto... Y ante la confrontación con la huella, es decir, ante la confrontación del vacío, eso es, el vacío, digo, el, el, el proceso del duelo es la implacable, implacable sucesión de momentos, porque son momentos tan crueles, es una implacable, imparable sucesión de momentos, en donde nos confrontamos con la nada, eso es el duelo, eso marca el inicio del, del proceso del duelo, nos confrontamos con el vacío, con la nada, con la ausencia, y en ese sentido, en el trabajo de duelo, lo óptimo sería que tras esa confrontación con la nada, uno pueda construir un sentido en el vacío. Solo así uno es que pudiera entonces poder continuar con sus vidas sin prejuicio y estar dispuestos a darle una oportunidad a lo que sea que sigue. Cuando después o durante la confrontación con la nada, uno es capaz de construirle un sentido al vacío. Creo que es una buena forma de terminar este episodio, espero que les haya gustado. Si el duelo es el precio que se paga por amar, aún así no quisiera amar ni un poco menos, porque el dolor del duelo no se compara con el dolor de nunca haber amado. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de tu podcast favorito, el podcast sin título. Si te gustó este episodio y lo quieres compartir con alguien más, te lo agradecería bastante. Y déjame tus comentarios, qué opinas, qué piensas, cómo experimentas tú el duelo, cómo has experimentado alguna pérdida. Creo que muchas veces la forma en la que uno puede hablar sobre estos temas es, insisto, bajo la óptica de uno, pero... Cuando compartimos diferentes lentes y puntos de vista, creo que se, se crea una mejor visión acerca de un tema. Así que si quieres compartir alguna experiencia con esto, te lo agradecería. Gracias por suscribirte a este canal, gracias por compartirlo. Nos vemos en la próxima.